0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的7月27七号，星期四哦。今天这一集啊，算是特别节目哈。感谢记得特别节目。其实我原本啊是打算要在第一百五十集的时候来做这一个特别节目的哈。我们上一次做感谢祭呢是第一百集跟第一百零一集哦，真的就是感谢大家的收听哦，才有办法这样子一集一集的做下来哦。你看不知不觉已经做到一百六十集了耶。那这一次感谢祭呢，其实是因为我就终于终于终于，大家敲碗敲很久了，我终于把日本大特搜的网站给做出来了。不知道到底有没有人在期待，我是非常期待啦。这个我真的做好久哈、哦，这个过去的这几个礼拜，除了录音，然后别的工作之外，我几乎每天都在弄这个网站，然后弄到了可能有常常都弄到大半夜啦，然后早上又要起来哈、哦，所以其实我是真的是蛮想跟大家来好好的聊一下这一个网站哈、哦，这个算是感谢大家给大家的一个小礼物啦。为什么是小礼物呢？我想大家如果点进去这一个网站，应该会有感觉吧？哈，应该是。一个算是我送给大家的礼物，应该是没问题的哈、哦。那这一集的感谢祭，其实我就是想要来好好的跟大家聊一下这一个礼物。那今天这个七月二十七号呢，其实我人应该在夫妻 Rock 哦，这个也是另外一个蛮有趣的故事哦。其实去年呢、啊，在七月的时候，那时候我已经在日本了，然后我就在想说，大家都在讲夫妻 Rock， 我从来没有去过，那个时候我其实是有一点点心动的，想说可以去看看哦。那那个时候呢，其实还在疫情当中啦。所以说呢，这个要戴着口罩去，然后又有一些蛮多不同的规定在这里面。那总之，最后我没有参加这一个活动哦。那一直到今年，我做日本大特搜，坦白话，没有日本大特搜，我今天不会去夫妻 rock。那日本大特搜的这一个节目呢，也是在做的过程当中哈，就认识了大头，然后大头来上我的节目。我记得那时候找他来聊音乐季的时候，我根本没有想过说有哪些音乐季。日本大特搜，我找来宾来的状况，其实跟以前我做创作者说，是不太一样的哈、哦。我以前在做创作者说的时候啊，其实每一集呢，我都会给一个非常完整的仿纲哦，这个我其实把它称作叫做通告单啦、啊，会有一个两页的通告单，那当然第一页会有半页的通告，然后第一页的后半跟第二页全部都是仿纲。然后我在做日本大特搜的时候呢，如果找一些日搜达人来我的节目的话，通常我只会过题目，我是不会去过里面很细的内容的。那最主要的原因是因为呢，第一个我想要让对方然、哦、后尽可能的去聊他想要聊的东西哈、哦。那毕竟这个节目是一个比较放松的节目、哦、所以我们就会定一个主题，而且其实只有二十分钟啦、啊，也没有什么太去好定细题的，因为我们只是聊一件事情，哦、我们不会在二十分钟里面聊两件事情、哦所以那时候呢，找大头的时候，我根本压根的是没有想到哦，他会聊这音乐季聊得那么精彩哦。然后本来其实我们只录一集的，后来录成了两集，其中一集就是专门在聊夫妻 rock、哦。也因为这个原因呢，因为他介绍实在太精彩了，所以我就有点被推坑哦。我就今年啊，真的算是人生第一次，终于要走进这个夫妻 rock 的会场哦，应该就是今天啦，哈。听说台湾现在会有台风，不知道台风会不会有影响。希望大家都来得了了，因为我现在录音的当下，其实我不知道当天的状况我现在大家在听我这节目的时候，我可能已经在前往苗场的路上了。好的，关于富居 Rock 的部分呢，我应该会在整个结束之后可能下周或下下周吧哈，会有一集节目呢，我会跟大家来聊我这一次参加富居 Rock 的心得。<笑> Maybe 两集，我不太确定一集聊不聊得完 ，Maybe 一集或两集我觉得，我希望它是一个非常好的回忆啦。那今天呢，我要来跟大家这个感谢祭，就是因为我送给大家一个礼物哈，就是日本大特搜的官方网站。这网站我真的是做了非常的久，我过去一个月几乎都在这一个 project 里面。日本大特搜第一百六十回的感谢祭。刚刚有跟大家聊到，其实这一个感谢季呢，我原本是想要在第一百五十回做的哦，总是会有一种心情想要去凑一个整数，然后让那个整数有一点符号感在这里面。所以第一次呢做一百集就觉得说，哎，好像每五十集做一次可以哦，一百五十集哈。但是真的是很抱歉，我一百五十集的时候网站还没做出来，就硬是活生生的又拖了两个礼拜哈。我为什么专程想要去聊一集这个网站呢？因为我想要把我做这个网站的细节跟我想要放在里面的心思啊，好的跟大家聊一下哈，算是有一种送大家礼物的同时，跟大家介绍一下这个礼物是什么。首先不知道你现在是用什么在收听的，假设你现在收听的过程当中呢，是可以顺便用电脑或者是手机的话，你也可以直接打开日本大特搜的官网哦来看一下哈、哦。那我也会把官网的链接放在资讯栏，然后你也可以从我的 IG 上面哦。y g 上面呢，现在其实换了一个连接，本来是用 link tree， 然后之前呢，就是大头一直推荐我说可以来试试看用这个 portly 哈，我就试用了看看哈，反正就试看看，我就把它换成了 portly。里面呢，你可以看到日本大特搜的官方网站的连接、Apple Podcast 的连接跟 Spotify 的连接。总之，我认为应该不会太难找了哈，你应该可以找到这一个网站然后，那这一个网站呢，我是把它放在。我的研究生的点数旅行笔记的子网站底下，原因是因为呢，其实我本来一直在想要不要让它有一个独立的网址哦，就有点像我之前在做创作者说那样哦，有一个独立的网址在那里。但我后来我决定没有用独立的网址，我直接把它放在研究生的点数旅行笔记这一个网域的底下。最主要的原因是因为呢，其实我搬到日本来之后哦，写了蛮多文章都是跟日本有关的啦。这个之前有跟大家聊过，不知不觉好像从一个环球挂的旅游人，现在变成是一个日本挂的旅游人哦。那我就觉得好像布洛格本来就是在做旅游的，那我把日本大特搜的整个官网放在这边，好像也是蛮适合的哦。所以这个官网呢，你如果要直接输入的话，就是 pointsjourney.com 哈、哦。这个 pointsjourney 啊，其实好像可以跟他好好聊这件事情哦。年底的时候可以跟大家聊，其实我做这个部落格今年是第十周年，就是点数旅行哈，再聊一些里程啊，或者是点数啊，饭店、航空的一个部落格。其实“点数旅行”这个词呢，也是被我随便发明出来的啦，因为那时候觉得，哎，要玩点数，然后又跟旅行有关，哈，就用了“点数旅行”这四个字。然后呢，我的官网就叫做 points journey 哈 ，.com slash j a p a n。就是 p o i n t j o u r n e y c o m s l a s h japan 就是我们现在这个日本大特搜的这个官网我做这个官网，其实花我时间的地方有三个部分我一个一个跟大家聊一下，那个让大家知道一下我做这个礼物有多么的用心。不过在聊这个之前呢，我想要跟大家说，为什么我决定要做这个官网，其实有几个原因啦。第一个就是呢，因为集数真的越来越多了，我们现在这个日本大特搜的集数已经到了一百六十级了。所以其实你要在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面要去找一个过去的主题节目，其实不是一件特别容易的事情哦。我觉得是蛮困难的哦。再加上其实都没有什么搜寻功能，所以你要找某一集，我不知道大家要怎么去找它。因为我自己有的时候呢，在节目里面跟大家介绍的过程当中，我就会说：“哎，过去某一集节目，大家可以去听听看。”的时候，然后我就想说那是第几回啊，把它找出来，顺便跟大家讲一下。然后我就那边找半天哦。哎，坦白话真的不是很好找，我必须要回到我的 Notion， 就是我自己有用 Notion 这一个软体在帮我自己每一集做排程哦，就哪一集是做什么样的主题的，礼拜一到礼拜五什么时候要录音，什么时候要找资料，那我找的资料呢也会把里面的细节全部都放在这里面，然后到底哪一天要上线哦，我不知道大家能不能想象，哎，就是这整个节目其实从头到尾就只有我一个人。没有第二个人，你现在能够看到的录音、剪接、想计划、找题目，全部都是我一个人完成的哈、哦。其实我真的是很想要挑战看看，我一个人把这节目做出来，我可以走多远哦，或者是说我可以把它做得多完整。那当然有些事情就会比较被耽误到哦。这个，总之第一个呢，我会想要整理它的原因，就是因为真的不是很好找，我自己都知道不是很好找，所以有的时候呢，会有人问我说：“哎，上次你聊到那个在哪一集？”他找不到，我也不怪他，因为我自己都会找不到了，更何况是大家会找不到。所以我打算要做一个网站，把它好好的整理起来。那当然，第二个原因呢，呃，也非常谢谢大家，这节目能做那么久，也是因为很多人收听啊。那我也希望说，大家能够帮帮我一个忙哦，把这个节目能够让更多人收听。但是我每次想要请大家帮我这个忙的时候呢，都会想说：哎、欸，如果你要帮我这个忙，要怎么去帮比较好呢？要帮我写一篇推荐文吗，还是什么呢？我就想到说，当你把这一个 p o d c a s e 转给别人的时候，通常总是会说：哎、欸，这某一集你去听听看。我不知道大家是不是这样的感觉，其实我是哈。我每次在推荐别人 p o d c a s e 啊，或者是某个部落格什么的时候，我不太会说你去看这一个粉砖，或者是你去听这个 p o d c a s e 我通常都会直接把某一集给他，我就说：“哎、欸，这个很适合你听哈、哦。”所以我就觉得我一定要给大家一个更方便可以推荐我这个节目给你身边朋友的方法。那这也是我做这个网站的另外一个原因。如果你今天碰到某一个朋友，你想要推荐给他听 Apple Podcast 里面日本大特搜的某一集节目，但是你实在是找不到是哪一集，你可能瞬间就放弃了。但是如果有一个网站在的话呢？你可以很快的就找到说是哪一集可以给他听哈。其实还有第三个目的啦，第三个目的呢有点是给新手的，因为这个也是最近呢有一些朋友给我的一个 feedback 哈，就是当然就听我这节目的人有分很多种，有的人是每天听哈一集一集听，其实我看后台数据每一集每一集都在听的，大概有八成哎、欸，我真的是非常谢谢大家可以就是每天每天收听哈，我真的是蛮惊讶，大概有八成的人基本上是每一集都收听的。但我知道，当集数越多的时候，哈，可能你就会想要挑主题听，又或者是说呢，如果你是新手的时候，你一进来你听到某一集很有趣，你就会想要找找看，说跟这一题类似的题目还有哪些。说坦白话，找不到啦，这真的很难找啦。哈。之前有收分跟我讲说，有没有可能在每一集题目里面哈，然后加某一个引号或者是什么的，告诉人家说这一集是什么主题的？我其实有试着想要做做看，但是我觉得这样子题目其实会有点混乱。我自己有一点小小的洁癖，所以我就没有办法做这件事情。那我现在做完这个网站之后呢，基本上你可以从这个网站里面找到任何一个你有兴趣的分类，然后呢，你就可以看到这个分类底下有哪些集数。甚至呢，我也把这个听的功能整合到网站上面，你是可以在网站上面直接一集一集点来听的哦。当然，如果你今天是用电脑听的话，可能会方便做这样子的功能，你可以一边找然后一边听。手机可能没那么方便啦。哦，但最起码你可以找到那一集，然后再回到 Apple p o d c a s t 或者是 Spotify 上面去收听。好，这大概是我决定要做这网站的几个原因。不知道大家现在是不是一边在逛我的官网，然后一边在听我的节目哈？那我现在就来跟大家聊一下我做这一个的心酸史、哦、首先呢，我要做这个网站出来、哦、有两个东西啊，原本没有的就得把它补上去。第一个就是呢，其实我每一集节目我都是录完就结束了，我并没有在资讯栏里面写我这一集到底聊什么。事实上，我听 Podcast 的习惯，我通常看了标题就进去听了啦。我其实很少会去读那个资讯栏里面，然后看那些资讯之后，然后才决定要不要听、哦、真的是。我几乎没有做这件事情过了，所以我自己在做 podcast 的时候呢，因为你知道日更其实压力蛮大的，所以很多东西我能省步骤就省步骤。重点是我每一集希望大家都能听到。那有一些比较附加价值的东西，就是我没有太多的时间处理哈，就像 Q A， 我只能每个礼拜回复一些，有些那种就是呃，听完之后哈丢 I G 想要跟我去分享事情问我问题的。坦白话，我真的没有太多的时间去做一对一的回复，我只能够每一周找一天的时间在，在呃这个录音的时候跟大家顺便回复哈、哦。好，所以第一件事情就是呢，我是不是每一集呢，我如果要放在一个网站上面，我总要有一些叙述出来，对不对？我跟你讲，真的是好在哈、哦，这个世界上发明一个东西叫做 Chat GPT， <笑>我真的是跟他训练摩擦了非常的久哈、哦。我把每一集呢，先去找逐字稿的软体，先让它变成一个逐字稿。那当然不会太准啦、啊，里面其实错字是蛮多的哈。然后我再让这个逐字稿的东西呢，再让 Chat GPT 去帮我整理一下哈，看看里面的一些大纲啊，或者是有一些重点哈，推荐给大家听的哈，我就让 Chat GPT 去帮我处理这件事情哈。所以呢，你如果看到网站或者是 Apple p o d c a s t 的叙述栏里面的那些文章呢，其实都不是我写的，我真的没有时间一集一集去写哈。我希望我能够把时间尽可能的花在。去制作更好的节目的内容给大家，那那些呢，其实都是我的小助理 AI 帮我写的。那一开始他写的非常糟啦，所以真的就是得一直不断的训练他然后跟他讨论说，哎，你要怎样才能够去写然后每一集我希望你去处理哪些东西，然后呢，能够从里面怎么样去挑一些重点出来，总算是越写越好。那当然要像是我自己写的文章那么好，我不敢讲哦，因为我觉得还是差蛮多的，但最起码。你可以从叙述栏里面简单的大概知道一下这一集我会讨论一些什么东西。那这个东西就是 AI 写的哈。然后通常写完之后呢，我都会请 AI 顺便帮我下一个标题哈。所以有的时候呢，他如果他的那个标题呢下得我觉得好像比我自己下得还好，我可能就会把它换进去。你知道我下的那一个标题啊，就是充满了问号跟惊叹号。这个是呢，我以前在做 YouTube 的时候，我有一个好朋友，他每次都说你这 YouTube 的这个标题很没有流动感。我一直不懂什么叫做流动感我就开始慢慢的学习，才知道说、哦、流动感是要有很多问号跟惊叹号，<笑>我不知道是不是解读过度但是其实我自己一开始下的时候，其实问号跟惊叹号是比较多一点点的。因为有的时候他帮我读完文章之后呢，他觉得哎、欸，可能有别的切角所以呢，我就把过去的一到一百五十集全部都整理过了然后。包括里面的叙述的文章，然后呢，还有上面的标题哦，这个是哈、哦、做这网站第一个非常庞大的工程啊，真的是大工程哈、哦。好，那第二个大工程是什么呢？第二个大工程就是呢，你网站里面哈、哦，你每一集你上面都会有一张图啊，总不能让那一个图永远都只是日本大特搜的封面吧？这样大家逛起网站来不会觉得很闷很无聊吗？好的，这个一百五十张图也是花了我非常久的时间哈、哦。首先，第一个就是呢，我就挑了一个付费的图库哈，就买了这个图库，然后从这图库里面去挑图。那当然有一些是属于比较历史的东西，图库不会有的哈，像昭和时代啊，或是官网的图哈，那种比较没有问题的，我就拿来用了。但是很多图你真的是不好找哈，你还是要有一个图库才找得出来。那基本上呢，很多的也不是图库就可以解决的，因为有一些题目真的是蛮抽象的哈。那又抽象呢？图库又没有的话怎么办呢？对这个，我就得感谢我的另外一个助理哈、哦，这个助理叫做 Meet Journey 哈、哦、<笑> ，AI 绘图软体。对我就让 AI 绘图呢也来帮我做了这件事情，所以你知道我现在两个助理，其实每个月我都有付他钱。一个呢，就是帮我处理，就是每一集里面的文案的部分。那另外一个小助理呢，就是帮我生图哈、哦。那当然，图库有的图可能就用图库了。有时候图库没有的话呢，我就会请他帮我生一个图哈、哦。总之呢，现在你所看到的这一百六十集里面，每一集里面都是有配图的。那这个配图我都会尽量的哈、哦，从这个跟题目有一点点关系里面去选一张图出来，或者请 AI 帮我画一张出来。这也是花了我非常长的时间呐、啊哦好，这个是我做这一个官网哦，给大家礼物的第二个难关。<笑>那第三个难关呢，当然就是设计网站哦。因为我自己平常的工作呢，就是在做数位行销，那 SEO 这些东西都是我在协助客户处理的事情。那当然网站我就自己做了哈、哦，我的研究生点数旅行笔记的网站也是自己做的，那创作者说也是自己做的。这个日本大特搜的 p a c k e s 网站实在是没有任何道理。外包出去，因为其实包出去也不是一件很容易的事情啦，然后像我平常接一些客户的案子，其实就是要讨论很久，因为呢，你要能够尽可能知道他的需求才把它做出来。依照我这个网站的等级的话，我觉得做个三个月到五个月是跑不掉的，不是因为他技术上极度困难，而是因为呢，你要跟客户沟通真的是需要时间确保他要的东西以及里面的长相啊什么的每一个都需要沟通的时间，绝对是会花到三个月甚至半年以上你才做得出来的。我自己做的话呢，大当然就是我自己想什么就把它实现出来哦。所以这也是为什么呢？当然我就是自己去做这个网页的原因啦、啊。为了要去解决一开始我聊到的三个问题，就是我想要送这个礼物给大家的原因呢。所以呢，我就规划了几个桥段哈、哦。如果你是用手机看的话呢，右上角有一个汉堡哦，那个汉堡你把它点进去，你就会看到里面有这个主题分类跟日收达人哦。那如果你用电脑的话呢，最上面那一行你就会看到了。那你基本上在主页的时候，你可以看到精选主题以及底下的最新单元，非常的简单，但也花了我蛮长的时间去设计这个网站。首先，我先聊一下主题分类的部分。我把过去的这一百六十集，每一集呢，我都让它有归属至少一个分类。我想至少的原因是因为呢，有些我觉得它可能可以很适合放在两个分类里面，然我就把它放到两个里面哈。那这些日收主题里面呢，大家照我礼拜一、礼拜二最主要都在聊比较趋势的东西，那礼拜四、礼拜五聊的是比较旅行的东西哈。那旅游的东西包山包海啦哈，那趋势的东西其实也是包山包海哈。所以最后其实我拆了非常多的分类，让大家可以去寻找哈。那这些分类呢？最多的其实是日本行销与趋势，原因是因为我最一开始做日本大特搜，就是想要跟大家分享一些日本的新东西所以在这160集里面呢，其实有五十几集都在聊日本的行销跟趋势上面的题目。你可以从这里面呢看到很多我聊过的一些主题包括呢日本最强的品牌啦、消零化啦、CP 值啊、TP 值啦，还有一些品牌他们在做行销的时候弄的一些很有趣的东西啊。令和爸爸、令和妈妈、高级便宜货啊，哦 s o f t b a n d 的父亲狗等等的哈，这些题目呢，都是我们日本大特搜最一开始最大众的题目哦，就是日本行销与趋势。你可以在里面看到五十几集的题目，我相信你一打开来看到这个洋洋洒洒的题目哦，你刚好有漏掉的话，你就可以把它走出来哦。这个是我最一开始要做日本大特搜的初衷哦，所以它的比例占的最高，我觉得也会继续高下去哦，有五十几集的节目。那再来呢，有所谓的各个地方的旅行哈，我分关东旅行、关西旅行，然后呢，像四国旅行啦、啊、九州旅行、北海道旅行、北陆旅行等等的哈。那有些地方我还没有聊过的，可能会陆陆续续的再把主题给加上来。那最主要的原因呢，是希望大家来玩。如果说你要去查某一个地方的时候，你可以把那一个地方的题目都一次把它叫出来听一听哈。那当然，因为我自己住在东京嘛所以能分享的东西特别多。所以关东旅行呢，其实我已经做到三十几集了哈。这也是我在整理的时候才发现的，真的是蛮有趣的。把过去一百六十集好好的整理之后，发现我居然聊了三十几集跟在关东就东京近郊旅行有关的题目哦。那关西旅行大概快十集那其他的就比较少。整理出来之后啊，也可以让我自己去看一下这个 balance 哦，想说哎。诶好像我接下来也可以去聊聊一些其他地方的旅行，看看我就可以把它给加进去。那当然，这里面呢还有一个所谓的季节跟主题旅行的部分哦，像我们聊到的樱花啊、音乐季啊、滑雪啊，这种就是特定季节才有的，我也把它独立做了一个分类出来。其他呢，在礼拜四、礼拜五会聊的题目呢，还有就是关于铁道哈、哦。那铁道呢，我很惊讶，才做了十几集哦，以后好像可以多做一点。我常常都会觉得说，好像铁道聊太多，哎，没有哈，其实聊得蛮少的哈。那还有就是因为阿抛开始推坑我录影之后，开始做的录影主题，我发现也蛮多集的哈。那食物的部分，我也单独的呢把它做了一个独立的单元出来，你可以去看哈。我现在也做了十几集关于日本食物的题目。那当然有些是复选题啦，哦，比方说呢，在东京聊烧肉的题目，我跟阿伦在聊的哈。它同时会放在关东旅行里面，也会放在日本食物里面。还有呢，就是关于这种日本历史与文化，哈，尤其是这种传统文化或者是一些现在的习俗啊、放假啊这些的，我有把它单独捞出来哈。那饭店的部分，我拆成了两块，一块是专门在聊饭店，像我跟电通聊了一些关于饭店的知识啊，哈，或者是介绍一些饭店品牌。那还有另外一个分类呢，就是我会去聊我自己去住饭店的住宿体验，哈。我其实非常惊讶，我只聊了五间饭店呢，<笑>我只有跟大家分享了五间饭店的体验而已。嘿，我决定要来多聊一些哦，我会尽量的呢，慢慢的把一些我在日本住过的饭店呢，慢慢的把它加上来哈、哦，让它出现在日本住宿体验这边，你也可以从这里面去寻找哦。你如果有兴趣的话，那其他还有一些呢。算是我一边做一边生出来的题目除了录音之外，还有音乐我也发现呢，从跟大头开始聊音乐之后，这也是一个蛮有趣的主题我也打算在音乐这边能够慢慢的多做一点。还有就是关于日本的电影跟戏剧，我没有把它拆开来了就是影集跟电影那这个其实是龙猫大王给我的灵感我跟他 fit 了几集之后呢，我觉得、欸、好像还不错可以来多聊一些。我看的日本的电影跟戏剧、哦、跟大家分享、哦、那当然，昭和时代这一个专题本身会是一个主题，你可以从昭和时代里面点下去，你就会看到呢这些所有过去昭和时代的题目。因为之后我也打算会有一些专题、哦、都可以把它独立出来、哦、昭和时代啊，我尽可能去找一些黑白的照片放在上面，让大家可以感受一下昭和的感觉。好，这一个呢是关于日搜主题的部分，不知道大家觉得怎么样呢？而且你知道我在做的过程当中，不知不觉的就帮我把日本大特搜给缩写成日搜了，<笑>这个算是自己发明的简写啊、哦。好，那另外呢，还有一个叫做日搜达人的部分，大家点进去看到呢，你就会发现呢，里面有很多有来我的节目一起来聊日本的朋友哦。那目前呢，有七位日搜达人，像雪儿啊、老梁子呢，跟我聊了滑雪跟咖啡。大头聊了很多他的旅游经验、咖啡厅，还有音乐。那龙猫大王呢，也来聊了一些影集的部分、哦、哇，平科更不用说了、哦、就跟我聊了樱花，还有这个季节性的旅游。阿泡就是重鸡跟露影、哦，那电通就是聊饭店啊。阿伦跟我聊了一些在东京生活的一些小知识、哦、所以说呢，如果你想要去听某一个来上我节目的来宾、哦、他。所聊的东西，你特别喜欢的话，你也可以从这里面呢去找到哈，就是所有他来上我节目的单元。比方说，你点到大头里面，你就会看到有六集节目，通通都在里面哦、喔。我就想说，也可以邀请越来越多日搜达人哈来我的节目，继续去聊一些关于日本的事情。哎、欸，不知道这边最后会累积到四十八个呢，我们就可以组成日搜四十八。好啦，这个不知道大家听不听得懂，这个有点哎、欸、奇怪的笑话。好的，这个就是我们关于日收达人的部分。不知道大家一边听我聊一边看这网站，有没有觉得还蛮新奇的呢？我自己其实还蛮兴奋的哦，就是有种迫不及待要跟大家公开这一个网站的心情啊。基本上你只要点到某一集里面呢，网站本身你是可以直接收听的哦，就是你可以直接就在网站上面收听这一集节目，不管你是用手机还是用电脑。但我还是鼓励大家回到 Apple Podcast 跟 Spotify 上面收听，可以帮我增加一些点击啦。然后，真的真的非常谢谢大家，就是陪伴着我一百六十集的时光啊！每一集二十分钟，这个真的是一个非常长的时间呢、欸。如果你每一集都听的话，你已经听我讲话讲了五十几个小时了。如果你从来没有听过，你想要不眠不休的从第一集开始听完的话，你要听整整两天才听得完整个日本大特搜的所有题目。这就是这一次的感谢祭，我送给大家的礼物啦！日本大特搜的官网，不管你是每一集都听的人，还是跳着听的人，我觉得你都可以从这个官网里面呢，找到一些你错过的或者想要复习的主题。最后还是谢谢大家，然后也拜托大家尽可能的分享日本大特搜给你身边喜欢日本的朋友，也让他们一起来加入日本大特搜的行列。谢谢大家的支持，我们感谢季就到这边，下一次感谢季应该会是两百集的时候吧。那我们就明天见喽，拜拜。